1: Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto La tarde de este lunes ya 2 de octubre para poder iniciar este espacio que de lunes a jueves tiene para usted Radio Metrópoli con distintas especialidades a esta hora. Hoy tenemos todo lo que es en materia fiscal y contable en esta tribuna del contribuyente. Les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3322-232738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y tendremos en unos instantes más a los señores contadores para poderle llevar a usted el tema de esta tarde que es el paquete económico 2024 permítame hacer una breve pausa porque estamos teniendo un problema de comunicación para lo que es eh, nuestro enlace de MIT como cada lunes lo hacemos con los contadores espero que lo podamos solucionar rápidamente para estar de nueva cuenta con usted en este espacio y por supuesto comenzar ya con el tema, no tardamos Ya estamos aquí con usted, le ofrezco una disculpa, una situación técnica que no me permitía establecer la comunicación vía MIT, como lo hemos estado haciendo ya desde hace bastante tiempo, con los señores contadores, a quienes también, por supuesto, agradezco la amabilidad de su paciencia. Y les saludo, como siempre, con muchísimo gusto, contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes con Ramón Olague. igual muy buenas tardes a todo el auditorio con el gusto de siempre y en espera de sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes y sus aportaciones que también son bienvenidas, aquí estamos una vez más para servirles.
1: Muchas gracias y bienvenido, ya sabe usted, a esta, su casa Notisistema. De igual manera, por supuesto, y con mucho agradecimiento también, le doy la bienvenida al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo me le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, aquí estamos ya conectados en sintonía y en frecuencia, ¿sí? para que nuestra audiencia nos haga el favor de solicitar sus dudas, sus aspectos contables y fiscales, y verá que con todo gusto vamos a solventar ¿sí? todas esas inquietudes. Saludos allá a usted a todo el equipo Carta Blanca en cabina y por supuesto a nuestros amigos los madrugadores que nos hacen el favor también de sintetizarnos desde muy temprano mañana martes. Para todos ellos, usted, Benjamín y todo el equipo, un saludo.
1: Muchas gracias contador Olagues y bueno, ya le anticipaba yo al auditorio que el día de hoy ambos van a desarrollar el tema del paquete económico 2024 pero no sé si tenemos la gustada
2: hojita parroquial. Licenciada Lic. María Mercedes Altamirano muchas gracias. Tenemos tres cursillos, tres avisos, tres este, eventos que nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, organiza y los invita. El primero de ellos es cumplimiento fiscal en materia aduanal. Esto sería en materia de comercio exterior. Jueves 5 de octubre en un horario de 10 a 12 en una modalidad híbrida. Y hay un diplomado en seguridad social, laboral y fiscal... Sí, un triple play, aprovechando que mañana empieza ya la serie de Comodín de las Grandes Ligas, 2023, ¿verdad? La fecha de inicio será el viernes 6 y el, la terminación será el viernes 15 de diciembre. Las sesiones van a ser viernes y sábado, los viernes de 4 a 8 y los sábaditos de 9 a. Una de la tarde. También es modalidad híbrida. Y un tema, licenciada María Mercedes Benjamín y toda nuestra audiencia que nos escucha, que son preguntas muy frecuentes. Aquí tenemos este cursillo que se llama Reciclo para personas físicas, régimen simplificado de confianza para físicas ¿qué debo hacer? ¿qué debo sí, advertir? ¿qué debo considerar? 11 de octubre, 5 a 7 de la noche y miércoles 11 de octubre, de, también de 5 a 7 de la noche más información con la licenciada Adriana Mesa, al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 226
1: pues muchísimas gracias, señor contador Olagues. Y vamos dando inicio entonces gracias. a nuestro tema de hoy. Más o menos siete minutos para cada uno de ustedes de exposición para que estemos empataditos. Y vamos entonces con el paquete económico 2024. Señor contador Benjamín Luquín Robles, iniciamos eh, con usted, por favor.
0: Si no les importa, cambiaríamos. ¿Qué les parece? Cambiamos un poquito el formato y nos levantamos a la limón. Este Creo que hay unos temas que por ahí iré abordando y me gustaría que fuéramos por ahí opinando ambos Juan Ramón chime, chime, ahí, chime, me me que yo creo que si les parece vamos este haciéndolo en esa forma y doy inicio si les parece bien. Adelante y, Adelante. y bueno pues el paquete en la perspectiva económica el paquete económico como ya lo mencionamos en ocasiones anteriores estableció que no habría nuevos impuestos, ni se, increme, ni se incrementarían los impuestos actuales. Entonces, bueno, pues esto ya lo hemos aquí abordado y ya hemos dicho, bueno, pues qué bueno, que sano, pero también la parte de la economía sigue teniendo, pues a decir, serios apretones, porque nos critican mucho, nos siguen criticando, que la recaudación en México no corresponde a lo que en otros países se maneja respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Que nuestra recaudación anda más o menos entre un 15 y 16% del Producto Interno Bruto, mientras que en otros países, incluso algunos vecinos del sur, su recaudación es más cercana al 20%. Entonces, pues, ¿tú qué opinas de esto, Juan Ramón? ¿Cómo, cómo ves este tema? Que, que no hay una reforma fiscal en realidad y que seguimos sí. con más de lo mismo.
2: Correcto. Indiscutiblemente, Benjamín, allí es donde está lo peligroso. Que me digan, no hay aumento de tasas, no hay reforma fiscal, no hay nuevos impuestos, ahí está lo peligroso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, son México es un mal recaudador, y lo poco que recauda lo gasta mal, si ¿sí? ahora resulta pues que con este paquete económico, sí que no alcanzará más allá de un 13, 14 del PIB, comparado con otros países como El Salvador, como Bolivia, ¿verdad? Sin ser... A irnos al norte o a Europa, ¿verdad? Eh, México es peor recaudador que estos países vecinos en igualdad de circunstancias de economía, ¿sí? Entonces, bajo estas circunstancias, yo lo veo muy peligroso. ¿Por qué? Porque se va a desatar una cacería de brujas a los contribuyentes cumplidos. Porque, si bien es cierto, hay un incremento sin sí, nominal del 9.23% en, en, en la recaudación total y más de un 8% en los impuestos principalmente en impuestos de la renta, ¿de dónde van a salir? Van a salir de la fiscalización y la sobrefiscalización de la presencia que va a tener el SAT a contribuyentes cumplidos, principalmente sector construcción, grandes contribuyentes, sector automotriz, que son los que mucho aportan y mucho este, pagan impuestos. Ahora estos van a estar atosigados, asfixiados. Sí, sobre la fiscalización Y eso, Benjamín, pues, pues a mí me parece Bastante, sí. bastante incongruente Perdón, una, sí. una pregunta
1: ¿Por qué tendría que ser sobre fiscalización? O vaya, ¿o ¿cuál tendría que ser El miedo si esos contribuyentes Son regulares con sus pagos de impuestos?
2: Ah, por el acto de molestia Licenciada María Mercedes Sí, fíjese usted, aquí el impuesto sobre la renta hay un incremento de 197 mil millones de pesos en impuestos de renta, casi 200 mil. Y la pregunta licenciada para usted, para Benjamín y para nuestra audiencia, y quizá para el Congreso de la Unión y todo el Gabinete Económico, ¿de dónde van a salir 200 mil millones de pesos incremento cuando no hay este, nuevos impuestos? Y ¿De dónde van a salir? De auditorías a los contribuyentes cumplidos, porque no van a ir más allá a lo que es el sector evasor, el sector que no paga impuestos, aquel sector que no está en el padrón. Pues se va a ir al sector ya cautivo y ese es exactamente la, el acto de molestia de la sobrefiscalización al contribuyente que ya cumple y al contribuyente que ya paga.
1: ¿Cuál fue la recaudación última? de, de cuánto eh, ¿Cuál es el, el incremento, el porcentaje? 7.86.
2: si sí, para 2023 fueron dos mil quinientos doce millones dos millones quinientos mil millones para dos mil veinticuatro son dos mil setecientos nueve millones son ciento noventa y siete mil millones de pesos a más que es el siete punto ochenta y seis de incremento dice esa María Mercedes y luego una incongruencia que aquí se ve Benjamín en el impuesto al valor agregado, en el impuesto al valor agregado va a haber un decremento de ochenta y nueve mil millones de pesos, yo no creo que en el IUPA haya un decremento, si hay algo en este país que se recauda solo que se traslada solo, que se acredita solo, que se fiscaliza solo y que se recauda solo es el IVA, y que me vengan a decir que va a haber 89 mil millones de pesos menos yo no lo puedo pensar ni mucho menos creer, sí, sí. A, a la luz de eh, la inflación a la luz del encadenamiento de lo que vienen siendo los incrementos de precios, Benjamín
0: Sí, fíjate que en mi opinión creo que hay un error ahí En donde ven la Se manifiesta un decremento en el IVA Sobre todo que estamos en una situación En donde viene el shorting, Vienen muchas inversiones para México La economía pues está boyante como, como en muchos años no había sucedido Por fenómenos extraordinarios Fenómenos ajenos a la política interna Hay que decirlo Y eso pues está generando que el consumo Pues esté muy activo y que el IVA también Tenga un incremento en su recaudación. Yo coincido contigo, Juan Ramón. Pues, Más Sin embargo, creo que lo que debió disminuir es el impuesto especial sobre producción y servicios. No y, ese,
2: y en ese hay un incremento de uh -huh. 201 mil millones de pesos. Es correcto, correcto, Regresamos correcto. al tema del IVA. Sí. En 43 años que tiene el impuesto al valor agregado en este país, desde
0: el 1980, jamás
2: ha habido un decremento.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué una disminución en el IEPS? ¿Por qué? Porque este, probablemente este, dejarán de subsidiar el, las gasolinas, los combustibles.
2: Es, que ya se vienen presentando que en este año han sido muy irregulares con el sí. alteramiento de ese estímulo.
0: Es correcto. Entonces, ese estímulo a, las, a los combustibles le ha pegado duramente a IEPS y de mantenerse los mismos, pues evidentemente mantendrán una disminución de este impuesto, menos que se esté pre, eh, haciendo una previsión de que se va a quitar o se va a eliminar el subsidio a los combustibles. En ese caso, pues sí sería factible que hubiera un incremento considerable. En el IEPS, pero pues como sabemos Que es el año de, ele de elección En 2024, yo dudo mucho que, que le quiten el subsidio a los combustibles Y que suba el precio de los combustibles Creo que eso no vende votos, no trae votos Así, Así es, es. ¿qué que, veremos? Que,
2: que en el final final Nos prometieron en los 2018 Que no iba a haber incrementos a la gasolina sí. La ¿Eh? gasolina está casi a 27 pesos Y hace en 18 Estaba a 21 o sea, que Bien. no nos vengan a contar, que no nos vengan a sorprender, porque sí ha habido gasolinazos.
0: Bueno. Bien, ahora, este, si quieres, vamos a otro tema. Nos hablan de que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2,5% y 3,5%. Ahora, no se tomaron el atrevimiento de decir, vamos a crecer el 3,5%. Nos sí, dieron un rango, ¿no? Entre 2,5% y 3,5%, sí, a ver en dónde cae la bolita, entre, ese, entre el, el piso y el techo que está ahí establecido. Pues bueno, como mencioné hace un momento, la economía ha venido o ha, te, ha tenido en últimas fechas un movimiento, una serie de movimientos por cuestiones ajenas a la política interna. Muchos empresarios ext extranjeros que están invirtiendo en México, plantas que se están relocalizando en México, de China a México... Ya, ese movimiento, todo ese movimiento Pues ha traído un crecimiento extraordinario Creación de fuentes de empleo extraordinario Si a eso le sumamos eh, Las remesas de nuestros paisanos En el extranjero que también están generando Pues ingresos extraordinarios Al país han este, batido todos los récords Y eso el mismo presidente Lo menciona a cada que puede Lo dice que los extranjeros, nuestros paisanos Han enviado la mayor Cantidad de dólares de la historia a México y bueno, pues estamos inundados de dólares Eso también explicaría por qué la paridad cambiaria Pues es tan eh, bondadosa respecto al peso Por eso tenemos el superpeso, ¿no? Este, en cambios cercanos a los 17 pesos Y esto pues también se estima Que el tipo de cambio para el cierre de, de este año eh, 2024 Que se está presentando Estará por el orden del 17.6 17. pesos 17, por 17.10, sí Sí, más o menos, 17, uh -huh. 6, 17, días. Entonces, estamos hablando, pues, que vamos a mantener la fortaleza del superpeso. Entonces, eso, pues, nos dará, nos dará, pues, un indicio también de cómo invertir, en qué invertir o qué deberemos hacer el próximo año, ¿no? Sobre todo la gente, pues, que desea eh, iniciar algún negocio, que desea, eh, pues, hacer operaciones en el territorio nacional que están vinculadas con el dólar o con la paridad cambiaria. Pues Eso le dará una idea de cómo debe moverse o cómo debe hacer sus inversiones. Por otro lado, eh, esto que
2: comentabas, Benjamín, del 2,5 uh -huh. sí, de, al 3,5 del crecimiento ¿verdad? Sí. está mucho más elevado que el de Estados Unidos. El sí. de nuestro país del norte, el crecimiento real es del 1,8. ¿De dónde? Sí. O que me diga quién estimó esto, el que me diga y que me explique cómo vamos nosotros a crecer más que Estados Unidos.
0: Sí, es correcto. ¿verdad? Sí, también en la tasa de interés se estima que estaremos manejando el próximo año una tasa de interés de 9.5%, aproximadamente, hay que recordar que en este momento la tasa CETES es del 11.25%, lo cual está generando, atrayendo también a muchos inversionistas, es decir, tenemos muchos capitales de esos que se llaman golondrinos, Capitales especulativos que por la tasa de interés positiva que tenemos actualmente en México Se vuelve muy atractivo invertir en pesos Es decir, es más conveniente invertir en pesos que invertir en dólares Y eso también propicia que tengamos pues cantidades importantes de dinero invertidos en eh, títulos de gobierno Valores del gobierno federal Que les dan un rendimiento positivo interesante Más de la mitad, más del 50% del rendimiento que se obtiene de ese 11.25% es un interés real porque la inflación pues se estima aproximadamente en un 3,5% y bueno plantean ellos que se disminuirá a lo largo del año la tasa de ese 11.25 bajaremos al 9.5% por allá del cierre de 2024 entonces este es un tema interesante y que también tiene que ver mucho con las personas que tienen pues capacidad de ahorro que tienen recursos que pueden invertir en pesos pues bueno, el peso sigue siendo un buen instrumento para invertir en los eh, instrumentos del gobierno federal. Son instrumentos seguros y que le van a dar este año y el siguiente seguramente rendimientos positivos. Es decir, eh, recordando a alguien que nos hablaba en días pasados que quería especular un poco en la bolsa y demás, yo creo que no hay necesidad. Creo que una eh, inversión fija en instrumentos del gobierno federal le va a dar un buen rendimiento positivo, pues, con la única salvedad de lo que hemos mencionado de la tasa de retención de impuestos sobre la renta, que esa sí se incrementa. Si te paso el micrófono, eh, Juan Ramón, no sé qué quieres comentar, si quieres comentar o agregar algo. Sí. Respecto sí. a estos rendimientos y el interés o el impuesto de la renta, mejor dicho, que se y Licencia María Mercedes. Puedo
1: preguntar algo, eh, presa, presa, precisamente con este tema del producto interno bruto, por lo regular, siempre hay expectativas eh, positivas a lo largo del año, bajando, subiendo, ahí van más o menos en un, digamos, sube y baja. Eh, lo último, por parte de la OCDE, es que eh, tenía un estimado de incremento del Producto Interno Bruto de 2.6 a 3.3%. Sí. La realidad nos lleva prácticamente en todos estos años, si la memoria no me falla, a que por lo regular estamos terminando el Producto Interno Bruto en 1.9, 2.1. Es, es decir, al final... Decae ¿De completamente en no. contrario a todas sí. las previsiones que puedan hacer los diferentes organismos económicos.
2: Y estimaciones y el gobierno
1: eh, federal. Eh, exactamente. Entonces, esto implicaría una situación también complicada para nosotros.
0: Sí, al crecer menos, evidentemente, pues estará llegando una cantidad menor de recursos a los bolsillos de todos nosotros, ¿no? Es decir, uh -huh. nuestros trabajos pueden correr riesgo, puede haber pues, crecimiento un poquito en desempleo, si no crecemos a las tasas que se estiman o que se pretenden establecer. Uno de los graves problemas que tenemos en México, y que también lo señalan todos los analistas económicos, es la infraestructura en México y la certeza jurídica. Creo que son dos elementos que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, cuestionan seriamente. Y no solo este gobierno, ¿eh? no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando incluso de gobiernos anteriores, en donde no se ha hecho la tarea de invertir en serio en infraestructura, infraestructura de toda la naturaleza, ¿no? Eh, más puertos, mercantes, más, más y mejores autopistas... Más y mejores aeropuertos en todo el país No solamente, no me estoy refiriendo al que cancelaron Sino que en todo el país se requieren Más y mejores aeropuertos Para tener esa infraestructura Necesaria, importante Para poder seguir atrayendo A esos inversionistas Entonces, creo que ahí estamos Pues eh, anticipando un poquito eh, eh, Pues un debacle Una debacle, porque no estamos Haciendo la tarea en este momento Para solucionar el futuro El crecimiento del futuro me viene a la mente pues, el reciente decreto que se estableció por parte del presidente en el Istmo ahí de Tehuantepec, en donde se da un, una exención de impuestos para muchos inversionistas o todos los inversionistas que deseen establecer, de, establecerse en ese corredor que puedan tener una ex, exención de impuestos. Pero bueno, estamos decretando una exención de impuestos en ese corredor, pero todavía no terminamos la infraestructura que se pretende en esa, en esa locación. Eh, si bien es cierto, están haciendo una comunicación vía, por tren, una, una comunicación, este, digamos, este, a través del Istmo, no se ha terminado y el decreto ya está funcionando, es decir, vamos a gastarnos los tres primeros años en donde todavía no va a haber infraestructura, pero ya nada más nos quedan siete años para poder exentar a quienes se atrevan a invertir en esa zona. Entonces, creo que falta mucho por hacer ojalá y los, los gobiernos que, que nos sucedan, los gobiernos siguientes, tengan pues este la visión, la visión de generar toda esa infraestructura y que el Producto Interno Bruto sí se cumpla como decían Mercedes, todo esto viene población por tu pregunta de qué pasa con ese Producto Interno Bruto, es el motor, es la gasolina, es la gasolina mejor dicho, es el combustible para que el país se mueva y que se mueva pues con un alto octanaje, podríamos decir, para que sea por, con potencia. Entonces no ha no sucedido hasta la fecha, sigue sin suceder y si sí se requiere pues gasto en infraestructura y para eso se requiere lo primero, es decir, una mayor recaudación. Pero como bien lo decía con Ramón, que todos paguemos impuestos, no se vale que la mitad paguemos y la otra mitad no pague nada. Sí, la, la informalidad sigue siendo el 50% de la población en México, entonces pues estamos a la mitad. Y el gobierno federal actual se ha centrado, sobre todo, en los grandes contribuyentes. La fiscalización descansa en este momento cargándole la mano a los grandes contribuyentes. con ellos Correcto. Hay más temas,
2: licenciada María Mercedes, sí, que vamos a reservarnos para la semana sí. que entra. ¿Cómo es el déficit presupuestario? ¿Cómo es el endeudamiento que trae este paquete económico? Sí, ¿Cómo son las partidas que se disminuyen a los sectores como el salud? Y los programas prioritarios, sí, todavía hay un desfile aquí de comentarios que la siguiente semana, si Benjamín no tiene ocasión y usted, licenciada, Entiendo. continuaremos para cerrar como colofón el tema de hoy. Y la licenciada María Mercedes lo dijo, sí, de una manera muy elegante, ¿cuál es toda ella, y dijo que la OCDE da o las premisas de proyección del gobierno federal y del Ejecutivo. Sí, las va corrigiendo y las va disminuyendo y las va ajustando a la baja. Podríamos decir como resumen, el crecimiento del PIB real no puede ser mayor nosotros el crecimiento de Estados Unidos y no se va a dar. La inflación del 3.8 tampoco se va a dar. La tasa de interés del 9.5, aunque la haya congelado el Banco de México para lo que sigue los dos meses del 9.5, tengo mis serias dudas. Benjamín, el tipo de cambio promedio de 17.10 anda 17.60 ahorita, y como está la volatilidad y como están los mercados, yo también lo veo que no se va a dar. Pero esto significa entonces, pues, ¿cómo, si como si como colofón, esto del paquete económico en los criterios generales de política económica son cifras y cuentas alegres.
1: Pues bueno, ya faltan nada más tres meses para concluir este año y ojalá que no tuviéramos razón, pero pues la tendencia siempre por lo regular va precisamente a la baja de las cifras alegres de un Producto Interno Bruto fuerte. Por lo regular quedamos prácticamente siempre en lo mismo. Eh, caballeros, hacemos una pausa para regresar entonces. Eh, ¿Queda concluido el tema entonces aquí para darle pie a nuestros radioescuchas? Por hoy, sí. Por hoy, bien. perfecto. Sí. Entonces bajamos la cortina en cuanto al tema y abrimos la otra para darle atención a nuestra audiencia que amable y gentilmente ya nos está haciendo llegar a través de WhatsApp sus eh, preguntas sus comentarios, Le recuerdo el número para eh, WhatsApp y Telegram 3322 2327 o si usted prefiere escuchar a mi compañera Berenice Flores, ella le estará atendiendo amablemente, ya lo saben el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, hacemos entonces la pausa Iniciamos entonces ya la parte que compete a la asesoría, a la guía para nuestros radioescuchas por parte de los contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Iniciamos con Lorena González. Ella dice, régimen reciclo, arrendamiento, casa, habitación. En un programa anterior, el contador mencionó que se paga el 2.5% de impuesto pero al presentar mi pago provisional, la plataforma calcula automáticamente el 1%, y siempre he pagado eso desde el año pasado. ¿Tendré algún problema?
0: Ningún problema, no. Aquí lo que dijimos es que la tasa para el reciclo va de, es progresiva y va desde el 1% hasta el y 2,5%. ¿Como eh, máximo? Según, sí, progresivo, según el nivel de ingresos. Es decir, si su ingreso llega muy cerca a los 3 millones y medio en el año, seguramente va a pagar el 2,5%, pero si su ingreso es moderado, eh, pequeño, digamos 300 mil pesos al año, probablemente pague el 1, el 1,5%. No tiene nada que preocuparse. Está correcto. Sí.
1: Marta Millán, ¿cuánto va a subir el ISR de las personas que ahorran en los bancos, ya que este año es del punto 49?
2: Eh, bueno, es la, la tasa de retención, ¿verdad? Sería propiamente la, la, la pregunta. ¿Es correcto? Sí. sí, la tasa de retención se incrementó de 0.15%, que la tenemos hasta el 31 de diciembre, y se va a ir al 1.48%. Esta tasa de retención sí se incrementó. 986.66% de incremento.
0: ¿Eso y como es... lo señalé, este, si sí va a ser un impuesto considerable por eso este, reiteramos aquí que aun y cuando solamente tengan ingresos por intereses presenten su declaración anual sobre todo en el año 2024 ¿por qué razón? porque seguramente les va a quedar un saldo a favor y lo explico de esta forma supongamos que la tasa se ubica en el 10% el próximo año en promedio de ese 10% vamos a asumir así arbitrariamente que la inflación es del 5% entonces, le queda un rendimiento real del 5%, una vez que restamos la inflación. Pero, uh, si a la inversión que se tiene, si fueran 100 pesos, hay 100 pesos, si bien es cierto, le dieron 5 de rendimiento, la tasa de retención es el 1.48 sobre 100 pesos, no sobre los 5 pesos que está ganando, que está generando de un interés real. El 1.48, entonces... Deberíamos de restarlo de la tasa de efectiva de, este, de interés, del interés real. Quiere decir entonces que le está grabando pues de manera pues violenta esta, este impuesto que va a existir el próximo año. Y pues la invitación es a los pequeños ahorradores que sí presenten su declaración anual o aquellos que tienen sueldos y salarios y que tienen intereses que no rebasan los 100 mil pesos, el SAT cada año les otorga una exención o los exime de la obligación de presentar la declaración anual a esos ahorradores, pero los exime mañosamente, los exime porque sabe que si presentan declaración van a tener un saldo a su favor. Entonces hagan sus, eh, su ejercicio, hagan su prellenado, digamos, o su precálculo en la declaración anual y si les da saldo a favor, presenten la declaración.
1: Felicidades por su programa, muchas gracias, y nos dicen, soy podóloga recién inscrita en el régimen simplificado de confianza. Solo he atendido a público en general, nadie pide factura. ¿Debo pagar IVA? ¿Hago una sola factura por
2: todos mis servicios? Gracias. Sí, es recico. Entonces, haga usted, eh, podóloga, ¿cuál es su nombre? No lo da, ¿verdad? No, no lo da. Sí, eh, eh, podóloga, haga usted una factura global. Al final del día o al final de la semana, como le venga a usted mejor, ¿verdad? Y de esa factura global, ahí acumula toda la totalidad de todos los ingresos y, lógicamente, sí le calcula el 16% de IVA porque sus servicios de apodología están grabados por IVA. Y con esa factura, sí, pueden ser cuatro en el mes o pueden ser seis, ocho, diez, según usted su operación y. Tendrá que hacer esa factura global con el RFC genérico del público general.
1: A ver, eh, aquí hay una. Bueno, empiezo. Dice: Espero puedan ayudarme, soy RIF, tengo una tienda de abarrotes. Inicié con el régimen en el año 2014. Muchas personas me han dicho, incluido mi contador, que este año es el último en el que puedo tributar en dicho régimen. Pero hay un decreto emitido el día 15 de marzo de 2015 decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que cito textualmente, artículo segundo pero está un poco largo ¿cuál es la pregunta? Eh, me, me voy hasta la parte final sí, a, la a la pregunta, ya, a ver, entendemos, es que... ya
2: entendemos lo que él pretende a Ajá.
1: a ver, es que estoy tratando de encontrar aquí el final ay Dios mío a ver, dice, agradezco despejar mi duda y confirmar si este año es el último para mí en
2: el RIF o sería el próximo su pregunta va encaminada, ¿no da el nombre? No, el señor. No. Si sí. su pregunta va encaminada a que eh, da una interpretación por alguna situación que no es que le van a prolongar más de 10 años el régimen. Eso imposible. Señor, a usted le quedan exactamente si sí, octubre, noviembre y diciembre en el RIF y a partir del 1 de enero ya vaya pensando qué régimen va a adoptar. Sí, porque el RIF se acabó para usted.
0: Del 14 al 23 son los 10 años, ¿cierto? Cierto,
1: sí. Nos dicen, hola, buen día, soy Daniel Orozco, tengo un carro de Uber. El año pasado opté por pagos definitivos pensando no superar los trescientos mil. Al presentar este año la declaración anual vi que los ingresos superaron los trescientos mil y el ISR a cargo ronda los veinte mil. ¿No que eran definitivos? Yo supuse no pagaría más. ¿Por qué pasó esto?
0: Como bien dice, excedió los ingresos eh, para calificar este, en una exención aunque que queda eximido de presentar declaración anual o sus propios pagos. Por esa razón, tendrá que presentar su propia declaración anual y, bueno, pues calcular el impuesto con ingresos menos deducciones y sobre la utilidad determinar el impuesto y a ese impuesto determinado restar lo que le haya retenido la plataforma.
1: Buenas tardes, señores contadores. Tengo una cita el 12 de octubre en el SAT. Les agradezco, si me pudieran orientar muy amables, atentamente, señor Alfredo González. Sí, don
0: Alfredo. ¿Cuál no, es? No, no nos dice... No, 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 no. ¿Qué, es qué, que ¿Qué es lo que, que necesita,
1: señor González? ¿Orientar en qué sentido tiene la cita? ¿Cuál es su duda? Que nos, que nos, diga,
2: que nos diga para qué hizo su Exacto. cita y a, y a lo mejor le podemos dar, pues alguna orientación, que qué mejor que si ya tiene la cita y ahí puso el asunto y tiene todos los documentos y tiene su llave que y tiene su INE, tiene su alta tiene todo, pues entonces ahí me sale me todo. Pero si gustan Alfredo, aquí está don Benjamín Lukín y la licencia María Mercedes y un servidor, y con todo gusto.
1: Gracias por su asesoría, soy persona física del Recico y quiero saber si ya para hacer mi declaración mensual del mes de septiembre 23 el 17 de octubre. Si la voy a poder hacer con la contraseña o ya con la firma electrónica, saludos y felicitaciones.
0: Podrá efectuarla con la contraseña, eh, pero sí le sugerimos que tramite la e-firma para efectos de que esté en cabal cumplimiento y sea más fácil este, hacer todas sus operaciones.
1: Saludos al contador Pablo Sánchez. Hoy se vence la presentación anual 2022 de Reciclo Personas Físicas. Si es afirmativo, ¿qué consecuencias tiene no presentarla?
0: Es correcto, hoy se vence. Hoy se vence, dado que el viernes se, se considera inactivo, Este hoy es el último día. Si no la presenta, pues tendrá que pagar después con recargos y actualización.
2: Y si la autoridad le gana en el requerimiento, más multa, Pablo. Sí.
1: Soy Rocío Hernández. Mi mamá nunca ha sido asalariada, pero ha tenido ingresos por arrendamiento de los cuales presenta las declaraciones correspondientes. Ahora va a empezar a recibir pensión por viudez del IMSS. Dos preguntas. Primera, ¿hay que darle de alta la obligación de ingresos por sueldos ante el SAT?
2: Afirmativo, hay que aumentar la obligación.
1: Dos. ¿El IMSS hace recibo de nómina a nombre del finado o a nombre de la persona que va a recibir la pensión por viudes? Gracias por su a atención. A nombre de la
2: viuda o del viudo, en este caso creo que es su mamá, ¿verdad, uh -huh. Rocío? ¿No? Sí, a nombre de ella, es la contribuyente, ella va a recibir su pensión en su cuenta que debe aperturar, y el Seguro Social le va a timbrar, le va a pagar, y le va a retener el ISR correspondiente. Y ya queda en automático su mamá, Rocío, obligada a la presentación de la declaración anual, porque creo que al principio de la pregunta, licenciada, dijo que es reciclo y va a obtener pensión por vida, ¿cierto? Eh, no, dice no, que, que, que nunca ha sido
1: asalariada, pero, no, eh, pero ha tenido ingresos
2: por arrendamiento. Arrendamiento, ingresos por arrendamiento. No nos dicen qué régimen en el que sea, más sueldos y salarios, en, automáticamente está obligada, indistintamente de los ingresos que tenga, sean o no mayores a 400 mil pesos, está obligada a presentar su declaración igual
1: eh, una duda. El mes pasado presenté aviso de liquidación al SAT de una persona moral, sociedad civil, que nunca tuvo operaciones, la cual por fin la aceptaron, o más bien le dieron admisión comentando que posteriormente personal del SAT haría la verificación correspondiente. Y efectivamente días posteriores fueron al domicilio, pero no se encontraba el representante legal y fue un motivo de rechazo del aviso de liquidación. El otro motivo de rechazo fue el número telefónico a 10 dígitos, eliminando el prefijo 044 cuando en su momento y asesorados por mismo personal del SAT fue llenado el formato RX. En fin, terminan diciendo que es derecho del contribuyente volver a presentar nuevamente el aviso. Insisto en la falta de capacidad del personal del SAT para orientar, y lo pone entre comillas, y son vueltas y vueltas de los contribuyentes solo por su mala gestión. Y quisiera preguntarles sobre el mismo formato RX. En el apartado 8.1 y 8.2 correspondientes al domicilio, ¿puedo poner el domicilio fiscal del representante legal o forzosamente tengo que poner el domicilio que tenía la empresa? Saludos y gracias por su atención. Soy Jorge Gutiérrez.
0: Eh, forzosamente tendré que ser el domicilio fiscal de la empresa, pero le recomendamos que si ya no hay nadie ahí, que haga el cambio de domicilio al domicilio del representante previamente. Una vez que presente el aviso de cambio de domicilio, entonces proceda a meter nuevamente el formato RX1 para efectos de que dé la, la baja la liquidación total.
2: El representante legal de la liquidación está inmerso y claramente debe venir a una cláusula del acta de asamblea por liquidación. Y es el liquidador, él es el, el obligado solidario, el representante, y como bien lo dijo Benjamín, es el domicilio de esta persona con todo lo que corresponde al liquidador.
1: Aquí el señor Sergio Segura es una pregunta y dos comentarios. ¿Por qué no hay trabajo para adultos mayores? En otros países la gente no se queja de los impuestos porque tienen trabajo bien pagado. Aquí no. Los conacionales que viven en Estados Unidos están enviando más remesas por la mala situación de sus familias aquí en México. No es por gusto. Son sus comentarios.
2: De acuerdo, señor Segura. Muy de acuerdo con usted.
1: Una persona que recibe de donación un departamento con valor de un millón doscientos mil pesos de una persona que no es familiar, solo una amistad, ¿qué obligaciones fiscales tendría al recibirlo? Lo recibiría ya escriturado y los gastos del notario los pagaría la persona que donaría el inmueble. ¿Habría algún impuesto que el notario tendría? Gracias. Saludos a los contadores. A dice Corrección. ¿Habría un impuesto que el notario retendría? Gracias.
0: Sí, sí es correcto. Aquí sí va a haber un impuesto sobre adquisición de bienes. Entonces, eh, vamos, como no va a haber contraprestación, se está beneficiando quien recibe ese inmueble sin ser o sin caer en la exención que marca el artículo 93 de la ley de impuesto a la renta. Hay un beneficio pues por esa donación o ese regalo y el notario deberá efectuar una retención de impuestos a la renta que será como un pago provisional. Hasta donde recuerdo, en este caso, aplicaría una retención del 20% sobre el monto de la escritura. Este son dos
2: impuestos. ¿Qué que el impuesto? Son dos, como dije Juan El INCR por adquisición y el impuesto sobre transacciones patrimoniales de bien raíz.
1: Hay sí. muchas preguntas todavía, pero tenemos que hacer un corte. Volvemos. optimicemos nuestro tiempo, hay bastante participación Abel García dice gracias contadores, si el impuesto sobre producto de trabajo retenido a los trabajadores lo podemos pagar con ISR de la empresa de saldo a favor a ver, de saldo a favor de periodos anteriores o se
2: a ver afirmativo
1: bueno, usted lo entendió, muy bien sí, sí Señora Ángeles, mi esposo está en régimen de arrendamiento. Si uno de sus inquilinos no, no quiere factura, ¿puedo hacer recibo genérico o cómo declaro mis impuestos si no emito factura?
0: Uh, bueno, puede emitir, le sugerimos que para dar cabal cumplimiento, emítala aunque sea público en general, para efectos de que sí la declare, sí entere el impuesto sobre la renta y no tenga problemas.
1: Señora Ángeles, si estás en asalariado, ¿puedes entrar a Reciclo? Saludos. Afirmativo. Eh, soy Rafael, saludos a los contadores ¿Acaso no se acerca a México Con tanto gasto y tan poca recaudación A un problema económico grave? Y me refiero a incremento de becas, de gastos Incremento de pensiones Al rato habrá más manos estiradas que hombres y mujeres Trabajando,
2: gracias Señor, ¿cuál es su nombre? Rafael Rafael, sintonice Dios mediante el próximo lunes Este programa Para que vea usted de qué tamaño está eso Ya cuantificadamente hablando De lo que acaba usted de ejemplificar Anónimo, estoy por recibir una
1: casa en herencia, terminando juicio sucesorio. Entre los, ga entre los gastos a pagar en la notaría están gastos de escrituras, ISR por sesión de derechos, impuestos sobre transmisión patrimonial. También servicio notarial, avalúo, edictos. Estoy pensionada y nunca he declarado al SAT. Mi pregunta es, ¿puedo recuperar algo con la devolución de impuestos haciendo la declaración? Y estos pagos los puedo hacer con transferencia y efectivo solamente por transferencia. Muchas gracias.
0: Puede hacerlo, o so le sugerimos que lo haga por transferencia, pero este no no creo que vaya a obtener una devolución, porque no va a haber impuestos sobre la renta. Los impuestos que le van a cobrar son realmente municipales y de eh, estatales, es decir, de derechos, sí, derecho derechos de del, del registro público.
1: Si los tiangueros pagarán que más... Pagarán. Ar... Bueno, yo lo estoy leyendo aquí como dice. Ah, perdón, sí. Eh, pero imagino que quiso decir eso. Yo creo que sí. Que más arriba los bodegueros y los ranchotes, los doctores, las consultas de bueno, el nivel mil por cliente y las operaciones millonarias al día, saquen cuenta, señor Olague Y cientos de giros que hay, pero ¿a dónde se canalizaron? ¿La Madrid, Fox, Calderón, Peña? Ellos contestan y también el actual.
2: Sí, todo lo que usted dice en un programa hace como tres, un servidor hizo una mención, y don Camilo Kim también complementó.
1: La ruta C-138-2B, ah, bueno, esto es de, esto es de, otra, co, de, de otra cosa, perdón, de, deja que no, no me entretengo, pues, porque hay mucha participación. Sí. Eh, Sandra Espinosa, saludo con mucho gusto al buen equipo. Lamentablemente, pretende el presidente engañar al pueblo, por más que diga que no habrá endeudamiento. Pasa con escuchar a las personas que manejan esta información para medio entender en qué situación estamos. Y digo medio entender porque hay mucho de fondo. Gracias. También dice... Sí, igual uh -huh. le
0: reiteramos, la próxima semana vamos a abordar el tema sobre la cuestión de endeudamiento, que es algo extraordinario.
2: Es correcto.
1: Una persona física que fue trabajador del IMSS ahora está pensionada. Rebasa los 400 mil pesos anuales parte de su pensión, la invierte en una caja de ahorros que les ofrece el sindicato. Los intereses que gana por esa inversión están grabados. ¿En qué capítulo se declaran
2: gracias de antemano? Las, está obligado a la declaración y los intereses que le pagan están exentos.
1: Nos dicen, eh, bueno, el contador Pablo Sánchez, añado, ¿no pierde el derecho de estar en Recico? Ah, es que es el, el contador sí,
2: Sánchez... Preguntaba que si se desfasaba, que hoy se vencía el, la declaración. Ajá. Contestó Don Benjamín.
0: Sí.
1: Dice, ¿no pierde el derecho de estar en Recico?
0: Si deja de presentar los pagos provisionales por dos meses, dos meses consecutivos, sí si corre el riesgo de quedar fuera. Que no
2: nos ha dicho, capaz que es el segundo, Pablo. Si es el segundo, estás sí. en el filo de la navaja.
0: Pero
2: uh -huh. si es el primero, todavía no.
1: Bueno, aquí nos mandan una fotografía que dice, para los contadores, le envié ese decreto presidencial, va en relación a la pregunta que le hicieron referente al
2: RIF. Por sí, favor el señor que dice que a lo mejor se le amplía el plazo del RIF. Sí, con todo gusto lo voy a leer, pero le ratifico que lo que dice ese decreto, ya ratifico yo lo que ya le expliqué. Su régimen de RIF muere el 31 de diciembre para usted, señor, que empezó de 14 al 2023.
1: Bueno, nada más concluyo, dice, por favor, si sacan de la duda sobre ese tema, señor Reynoso, que es el que mandó sí, sí, la señor, copia. La...
2: Ya eh, sé, ya, quis... ya le la respuesta.
1: Quisiera saber si el SAT trabaja el 12 de octubre, es mi duda, por el día, muy amable, señor Alfredo González. Ah, es el señor González que decía que tenía una cita el 12 de octubre sí, que se 12, le pueden orientar. Cinco. Yo
2: escuché el día 12, oh, sí. si la tiene confirmada, no, no más que no sea, seguramente el trompo mágico de Zapopan, pero creo que la romería pasa lejos.
0: Más sí, bien, es que lo sí. que
2: pudiera tener problemas sería Américas, porque creo que la romería hoy va por Américas, 833, ahí sí pudiera tener problemas. Abastos, sí. no
0: y
1: trompo mágico, creo que tampoco. No, y si le están dando la cita, el 12, es porque sí, van a trabajar.
0: Va Esa es, es. Y además, tenga
2: cuidado porque, repito, Américas creo que por ahí pasa la romería. Sí, por ahí pasa. Y ahí es imposible
1: llegar. Nos dicen, ya ven que al hacer la declaración mensual de ISR, de Persona Física, Actividad Empresarial y Profesional, dice, restar el ISR pagado en meses anteriores. Ahí también puedo tomar... O sea, ¿ahí también puedo ¿Ahí? tomar en cuenta un ISR a favor que se tuvo en la anual y lo fui usando en estos últimos meses?
0: Sí, lo puede compensa no, está compensando. Quiero entender qué es lo que dice. ¿Qué no. régimen fiscal
1: tiene? Ah, persona física, actividad empresarial no. y profesional.
0: Sí. Sí, no, déjame, puede compensar no puedo... hasta agotarlo completamente.
1: Sergio Mejorada, mi papá es jubilado, los médicos le piden exámenes de sangre, ¿es cierto que ya no son deducibles? Primera pregunta.
2: Son deducción personal y se llaman análisis clínicos y siempre y cuando estén correctamente facturados y pagados con la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria del señor enfermo, contribuyente, no tiene problema.
1: Segunda pregunta, ¿le conviene seguir teniendo sus ahorros en el banco en inversión a plazo fijo por lo que dijeron del ISR?
2: Sí, si nos da la, la tasa de interés que le están pagando, sería interesante porque don Emilio quien muy acertadamente y muy gráficamente dio un ejemplo.
1: Me intervinieron el sábado y necesito mi documento fiscal. Soy persona física para deducir los gastos, medicina, etcétera. ¿Tengo que ir al SAT o ustedes podrían ayudarme a obtenerlo con cobro? Agradezco, señora Vega.
0: Puede ir a cualquier oficina del SAT y rápidamente ahí se la van a generar o si tiene pues su clave CIEG y su... este. Sofiel puede generarla a través del SAT ID, a través de la aplicación SAT ID.
1: Juan Dueñas, saben mucho de contabilidad fiscal, pero de economía no. Instituciones financieras consultadas por City Amex volvieron a mover al alza su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para el 2023. Ahora lo ubican en 3.1% contra el 2.9% estimado hace apenas 15 días.
2: Señor, si nosotros, si podemos cruzar una una lo que usted guste sí que eso que usted dice no sabrá
1: Buen eh, buen día duda hoy es el último día para activar el buzón tributario y si no se hace así impondrán multa Luis Castro
0: efectivamente, le pueden imponer una multa y va a tener problemas pues para poder operar en lo sucesivo. Y no tan solo eso, puede quitar el régimen que
2: tiene? ¿Si sí, sus
0: declaraciones consultas, incluso puede salir del régimen, perdería el régimen.
1: Hasta que, saben hasta qué fecha tenemos para hacer la declaración manual del año anterior? Esto porque tengo que hacerla, pero aún no he renovado mi firma electrónica. Ya tengo cita, pero es hasta la tercera semana de este mes. Saludos de Salvador Pérez.
2: Don
0: Salvador Pérez, baje su programa, ¿verdad?, y puede presentarla en cualquier momento. Benjamín. Sí, no tiene ninguna fecha, este, pues, bueno, pues lo, lo, le sugerimos que sea lo más pronto posible, pero puede tomarse los cinco años. ¿no?
1: Otra vez el contador Pablo Sánchez dice, la pregunta es por la anual que vence hoy por reciclo, o sea que si no perdí el derecho de estar en Recico
0: Sí, le decíamos que si omite dos declaraciones consecutivas de presentar su declaración de reciclo, se sale del régimen. Si es la primera vez que va a pecar, bueno, pues la va a presentar extemporánea, pero si lo repite en otro mes, en el siguiente mes, se podría poner en riesgo su permanencia en el régimen.
1: Mi papá me donó un terreno en 2002, pero ya tiene un año que lo arreglé por medio de Usucapión. Uzuca, ¿Tengo que hacer escritura o está bien quedarme con la sentencia, Adrián?
2: Indiscutiblemente por ser un inmueble, si la prescripción positiva a Usucapión, si la sentencia que le otorgó el juez en ese mismo momento cuando se notificaron, en nuestra opinión, debía haber acudido a su notario público de preferencia de cabecera y haber escriturado su inmueble.
1: Soy Riff y me dijeron en SAT que mi régimen se termina en el 2024, ya que inició en 2014 y son 10 años. Aún tengo este año deducción y SR del 20%. Gracias, Ana María Zúñiga.
2: Ana María Zúñiga no se termina el 24. Si usted empezó en 14, si cuenta los años, inclusive 14, los 10 años se acaban el 31 de diciembre de este año.
0: Sí, nada más ahí, Juan Ramón este, Bueno, voy a opinar, este, no tengo ahorita El fundamento, pero según recuerdo El RIF va contando a partir Del mes en que se dio de alta Ah, correcto. Así, Si se dio de alta en marzo Del, 20, del 14, perdón Terminaría en este, Febrero del 24 Un día antes del sucesivamente. día de marzo
2: Exactamente, porque va así, correcto sí. Yo hablaba del señor anterior Que preguntaba que, lo que cambió Por ley, ¿verdad? Pero sí. en el caso de ella tendríamos que decirlo
1: Sí, sí, sí. Se nos acabó el tiempo. Eh, caballeros, eh, a nuestra audiencia, una disculpa a los que se nos quedaron en el tintero. Hasta el próximo lunes. Eh, gracias, contador Juan Ramón Olágues contador Benjamín Luquín Robles. Muy amables. Muchas gracias
2: por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a usted. Hasta el próximo lunes.